0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing, especial Preguntas y Respuestas. Vamos con la primera pregunta. ¿Escribes el deseo de ahorrar dinero y gastar lo menos posible? conduce a la creación de un gran potencial. Pero, por ejemplo, tengo un hermoso objetivo, tener mi propio apartamento, donde viviré con mi hijo y mi pareja. Para implementarlo, no se puede prescindir de una limitación razonable de gastos de acumulación de fondos, además, durante bastante tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo ahorrar dinero correctamente sin crear un potencial excesivo? Y Badin responde... Ahorrar dinero para una cosa en particular no crea potencial. Hay potencial donde no hay movimiento. Donde los medios no tienen un fin. Entonces, ahorrar dinero para un objetivo específico... Significa que hay movimiento. Y los medios se equilibran con el objetivo. Siguiente pregunta. Me gustaría entender esta pregunta. Si una persona quiere algo con mucha fuerza entonces se crea un potencial excesivo y surgen fuerzas de equilibrio, destinadas a evitar que ese deseo se cumpla. ¿Y si tratas de desear lo contrario? Es decir, por el contrario, de convencerte de que no necesitas esto en absoluto, ¿no surgirán fuerzas de equilibrio que conducirán a la realización de ese deseo? Bueno, en primer lugar, las fuerzas de equilibrio no están destinadas a hacer realidad el deseo o no, sino a eliminar el potencial excesivo del deseo. Simplemente, como resultado de tus acciones, por regla general, se crea una interferencia con el cumplimiento del deseo. ¿Por qué a veces sucede que tienes mucho miedo de algún evento, piensas constantemente en él, imaginas todas las dificultades y situaciones problemáticas concomiantes en tu imaginación y al final todo termina simple y felizmente? Y viceversa, sucede que te tomas el próximo evento a la ligera y como resultado tienes problemas completamente imprevistos. En el primer caso, la evaluación del evento se sale de la escala en negativo y en el segundo, en positivo. El resultado es el resultado de la acción de las fuerzas de equilibrio. Las fuerzas deben de equilibrar el potencial excesivo que creas artificialmente. Eso es lo que hacen. Y aquí se puede suponer. En base a esto, si intencionalmente, por ejemplo, antes de un examen, pinto las imágenes más terribles, ciertamente obtendré la calificación más alta. No importa cómo sea, esta es una intención artificial. Esta intención es producto de la mente, no del alma. Puedes intentar engañarte a ti mismo, pero será solo un atrecho que no tiene una base energética. Solo la intención del alma tiene una base energética. Es por eso que no puedes obtener lo que deseas simplemente visualizando la imagen. Porque a veces sucede que cuando haces bien tu trabajo, incluso más de lo necesario, Ofreces algunas ideas nuevas y se disparan con fuerza. Nadie se da cuenta y por todas estas ideas dan las gracias a otra persona. E incluso si la pregunta está relacionada con un ascenso y se olvidan de eso, no importa cómo planeen y se ofrecen un puesto un poco más alto, entonces en el proceso de postulación para otro puesto, otra persona toma mi lugar o todo se suspende. Resulta que soy como una persona invisible. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, aparentemente estás trabajando en algún tipo de sistema administrativo. Cualquier sistema es un péndulo. Primero, aparece una estructura energética informativa en forma de un complejo de ideas y principios, y luego su implementación en material, es decir, un sistema. El sistema comienza a desarrollarse de forma independiente, sometiendo a sus adherentes a sus propias leyes. Los péndulos colocan a sus adherentes en posiciones clave no por un gran mérito, sino por el más completo cumplimiento del sistema. Es ingenuo pensar que en la escala de la carrera, y especialmente en la jerarquía de poder, las personas se alinean según sus cualidades y logros sobresalientes. Hasta cierto punto, esto es cierto, pero las cualidades y los logros sobresalientes no son lo principal. El criterio principal no es que también hace una persona su trabajo, sino cómo lo hace correctamente, desde el punto de vista del sistema. El péndulo se ocupa principalmente de la estabilidad. Por lo tanto, debes centrar tus acciones principalmente en mantener la estabilidad del sistema. Si deseas ascender en la carrera profesional, debes comprender la diferencia entre lo bueno y lo correcto. Todo depende del equipo específico. Los péndulos también son diferentes. En equipos pequeños, la creatividad, la independencia, el entusiasmo y la iniciativa pueden ser bien recibidas. Pero si se trata de un aparato de gestión o una gran empresa, entonces aquí operan leyes completamente diferentes y una ética completamente diferente. Corporativa. La ética empresarial implica una regulación, disciplina y diligencia más estrictas. La iniciativa suele ser punible. La independencia se afronta con cautela. La creatividad no juega un papel decisivo. En tal sistema, es necesario actuar no mejor, sino más correctamente y más convenientemente con el péndulo. Siguiente pregunta. Tengo una pregunta en un tanto inusual. Si no puedes hacer algo abiertamente, principalmente por mi padre que es muy estricto, a veces recurro a varios trucos, engaños... ¿A qué puede llevar esto? desde el punto de vista de Transurfing y cómo puedo evitar que se revelen mis engaños hacer trampa es una forma perfectamente normal de resolver algunos problemas siempre que no perjudique directamente a nadie al recurrir al engaño estás acechando en el corazón del acecho está la conciencia esto es cuando tú desempeñas el papel de un observador externo es decir Eres consciente del tipo de juego que se está jugando y realizas tus acciones de manera intencional y consciente. Vamos con la siguiente pregunta. El hecho es que desde que hace mucho tiempo me gusta la psicología y el esoterismo. Transmito gran parte del conocimiento adquirido a través de mí mismo. Trabajo constantemente en mí mismo. Como resultado mi vida ha cambiado increíblemente. Pero el crecimiento personal tiene sus costos. Mi vida es demasiado diferente a la vida de los demás. Ibane responde. Tu pregunta no está relacionada con la técnica del transurfing, sino con la vida en general. Y a esto solo puedo responder que, en primer lugar, uno no debe conducirse deliberadamente a una especie de posición excepcional. ¿Puedes hacer todo esto con éxito sin sobresalir? Por ejemplo... Nunca hablo con la gente que me rodea sobre temas metafísicos, si ellos mismos nos no lo proponen. Exteriormente, soy la persona más común. Por supuesto, tengo algunos conocimientos y habilidades, pero no me destaco en absoluto entre la multitud. A nadie se le ocurre que no soy como los demás. En otras palabras, parece que estoy marchando en formación común. Esta es una especie de acecho. En segundo lugar, como persona común, me enfrento a las dificultades habituales, fracasos, etc. La percepción la es inalcanzable. Por lo tanto, mi consejo es que sigas siendo una persona común entre la gente común. El acecho no hace que una persona se sienta sola en absoluto. Lo convierte en un observador, en un espectador en el juego. Vamos con la siguiente pregunta. Supongamos que una persona quiere tener un coche, un apartamento, una residencia de verano, pero no dispone de los recursos económicos necesarios para ello. Una persona se fija un objetivo y se realiza de la siguiente manera. Su pariente cercano muere y le deja una herencia. ¿Se ha cumplido el objetivo? Sí, y de la forma más corta. Pero, ¿quién quiere pagar ese precio? La pregunta es, ¿podemos influir en los métodos para lograr la meta? Es imposible influir en los métodos para lograr el objetivo. La conclusión es que la dirección de la intención determina el vector del flujo de opciones. Los medios para lograr el objetivo se encontrarán por sí mismos. No se puede saber cómo se realizará. El flujo de opciones proporcionará la mejor manera de lograr el objetivo, si no se interfiere. Al insistir en tu guión, no llegarás a ninguna parte. Desafortunadamente, si la muerte de un familiar es la mejor manera de lograr el objetivo, entonces esta opción puede implementarse. Pero en la mayoría de los casos, la muerte consume demasiada energía, por lo que esta opción es poco probable. No deberías preocuparte por eso, pero si los malos pensamientos persisten en tu cabeza, debes incluir un pariente vivo en tu diapositiva objetivo. Por ejemplo, compraste una casa y tu tío rico aún vive y viene a visitarte. Siguiente pregunta. Tus ideas me son muy claras. Además, funcionan. Eventos muy vividamente presentados durante el modelado de los cuales nos surgen sentimientos negativos. Se hacen realidad en una semana, algunos un poco más. Tengo una pregunta. ¿Qué proyecto de ley se presentará para esta fiesta de la vida y se presentará en absoluto? De hecho, es la implementación de nuestros planes. Muchas personas diferentes realizan ciertas acciones. Influir en los demás es malo. De acuerdo con los principios de Transurfing, esto es inaceptable. Y se produce una especie de contradicción. Y Vadim responde. Escribes que otras personas están involucradas en la implementación de los planes de una forma u otra. Y esto de alguna manera las influye. Si yo fuera tú, esto no me preocuparía. El caso es que, con todas tus ganas, no podrás influir mucho en la vida de otras personas. Por tu intención, formas principalmente la capa de tu mundo. Hasta cierto punto, esta capa afecta a los vecinos, pero esto no significa que les estropee la vida. Después de todo, creas comodidad en tu realidad, lo que significa que una partícula de tu comodidad caerá sobre quienes te rodean. No estás logrando el éxito a expensas de otra persona. De lo contrario, ya no será Translucing. El éxito te llega como la implementación de una de las posibles opciones. Y en el espacio de variantes hay de todo en abundancia. Además, es gratis, por lo que no puede haber ninguna cuenta. La recuperación se produce solo como resultado de la acción de las fuerzas de equilibrio en respuesta al exceso de potencial creado. Por ejemplo, si me siento culpable, el castigo ciertamente se incluirá en el escenario de mi vida. Y en general, si creo que hay que pagar por todo, así será para mí. Después de todo, el mundo es un espejo de mi actitud hacia él. ¿Cómo puedes determinar el propósito de la estancia de tu alma en este mundo? ¿No puedes vivir para tu propio placer? ¿Tener un hogar, una familia, un trabajo satisfactorio y que deje tiempo para pasatiempos? El objetivo suele entenderse como aquello por lo que uno debe esforzarse, superando todo tipo de obstáculos. ¿Y ahora qué? ¿Para luchar y soportar las dificultades toda mi vida? ¿Cuál es el significado de tal existencia? Y Valencian responde. Lo único que puedo decirte con seguridad es que tu alma, por supuesto, no vino a este mundo para sufrir o adquirir algún tipo de experiencia efímera de la vida en el cielo. El objetivo de tu alma es crear una capa de tu mundo, tu realidad según tu gusto. Y esto no tiene nada que ver con las dificultades. Solo es necesario distinguir tus verdaderas necesidades de las que te están intentando imponer en todos los sentidos. De eso trata el Transurfing. Hay una partícula de Dios en el alma de cada persona. Es por eso que una persona puede crear una capa de su mundo a su propia discreción. Pero esta posibilidad se oculta cuidadosamente a una persona por aquellos que se benefician de mantener a una persona como esclava de su destino, supuestamente predeterminado. Esto no significa que algunas fuerzas oscuras abstractas e incomprensibles... Ya lo he descrito con bastante claridad... Y los llamo específicamente péndulos. Vamos con la siguiente pregunta. La iglesia es un lugar de la llamada energía divina, concentrado en un espacio estrecho. Se han comprobado científicamente algunos fenómenos que lo confirman. ¿Por lo que es vital que el alma visite estos lugares, aunque no crea en él? Y Badín responde. Estoy de acuerdo con lo que escribes. Simplemente miramos este tema desde diferentes puntos de vista, pero la esencia de la influencia benéfica de la iglesia no cambia de esto. Lo único que me gustaría agregar es que, al asistir a la iglesia y realizar rituales religiosos, uno no debe olvidarse de Dios como una partícula dentro de nosotros. Mucha gente practica sus prácticas religiosas de forma puramente funcional, adorando a un símbolo. Si, te comunican con, si, te, si se comunican con Dios al mismo tiempo, no me corresponde a mí juzgar. La iglesia, los iconos y otros atributos sirven como una especie de puntos de referencia para la comunicación con Dios. ¿Necesitas puntos de anclaje y mediadores para la comunicación con Dios? ¿Si eres siempre contigo? Todos deciden este tema por sí mismos. La energía en los lugares divinos está realmente concentrada. De hecho, cuando vienes a un templo, especialmente a uno antiguo, sientes una fuerte energía. Solo que, en mi opinión, esta es la energía acumulada de la gente que reza. Esta energía es precisamente la energía del péndulo, que en este caso se siente claramente. En general, este es un tema muy doloroso y peliagudo, y aquí solo expreso mi opinión personal. Ya he recibido cartas poco amables de partidarios del péndulo de la religión que me reprochaban el ateísmo y otros pecados mortales. Me pregunto: ¿puede venir una carta cruel de un siervo del Señor? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí el especial de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast.